0: Graça e paz, prazer estar com vocês em mais uma celebração, mais um sábado de culto e adoração ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bom poder entrar na sua casa, no seu trabalho para aqueles que estão trabalhando, no seu carro, para aqueles que estão em movimento e para aqueles que vão assistir mais tarde. Boa tarde. Boa noite, boa madrugada, enfim, onde você estiver, como você estiver. É sempre um prazer a sua companhia. Hoje nós estamos caminhando aqui para concluir é, a série de janeiro, né? Códigos para um feliz ano novo. Nós falamos sobre a terra, sobre a vitória, a espera, a misericórdia. E hoje a gente fecha falando sobre o pedido. Se você perdeu algum desses códigos para um relacionamento, para uma vida equilibrada, para uma vida mais íntima com o nosso Senhor e Salvador, eh, eu te convido, Acesso o canal da IAP do Parque, todas as mensagens estão ali disponibilizadas. E aí você não perde nenhuma dica que a palavra deixou para nós, nesse mês de janeiro. Amém? O pedido. Desde a nossa mais tenra idade, nós somos é, treinados, apresentados, acostumados a entender o que é um pedido. Desde a nossa mais tenra idade, é, a gente aprende a força de um pedido, o benefício de um pedido, o valor de um pedido. Por exemplo, eu tenho dois netos, três, né? É que a menininha tá na barriga ainda. Eu tenho dois netinhos, meninos, um tem um ano e pouco, é o Joca. Todo dia de manhã, quando ele chega aqui em casa, ele... nós temos aqui em casa uma sala de música. Essa sala de música tem lá uma bateria do Matheus, tem um piano, tem o Jingle Jones, muitos aqui já viram esse instrumento, tem os violões da tal. E o Joga é apaixonado pela bateria. Ele chega, ele vai cego, ele vai direto para a sala de música. Ele vai na bateria, pega as baquetas e começa a bater, do jeito dele. Que é um jeito forte, é bruto, o moleque é forte. Mas não passa, assim, um minuto, dois, no máximo, porque o Joca ele quer companhia, ele sai da sala de música e vem com as duas baquetas na mão. E a gente fica morrendo de medo, porque ele é forte, e ele gosta de sair batendo em tudo. E tem vidros aqui, né? Mas nós já ensinamos para ele, ó, baqueta somente na bateria na sala de música. Então é muito legal, porque ele sai com as baquetas e não bate em nada, mas ele vem na nossa direção. Aí ele pega uma das baquetas e aponta para a gente e fica assim, esse, esse, esse. O que, que é essa expressão dele? Porque o Joca não forma frases ainda, mas ele fala muita coisa. O esse é assim, ele quer que você pegue aquela baqueta e acompanhe ele para sentar na bateria, colocar ele no colo e a gente tocar junto. Enquanto você não faz isso, ele fica ex, ex, ex. Ou seja, ele já aprendeu bem cedo o valor de um pedido. O Theo, o meu neto, esse que você viu aí no Momento Kids cantando, quatro anos, essa semana ele começou, ele foi para a escola. Teve um dia aqui em casa, a gente sentado ali na cozinha, ele vira para mim e fala assim... Voed, senta do meu lado porque eu te amo. Cara, olha o pedido do garoto. E é o pedido que quebra o coração, é o pedido que você vai atender, não tem como. Ele senta do meu lado porque eu te amo. Eu não tinha alternativa, eu não podia não sentar do lado dele, aí eu fui e sentei. Mas, óbvio. Ele nunca fez esse pedido. Quem ele quer do lado dele é a avó Rê. É, aí ele me chamou. Ele queria fazer outro pedido. Quando eu sentei ele, Ed, vamos desenhar? Que ele queria desenho. Ele queria que eu ficasse desenhando com ele. E é muito legal sentar com o neto e ficar desenhando. Aí ele vai pedindo, vou, eu quero isso, eu desenho, eu quero aquilo, eu desenho. E ele adora pegar os desenhos para pintar. Crianças, pedidos de crianças, mas a gente vai crescendo e, e o conceito do pedido fica em nós. Por exemplo, um bem clássico que todo mundo aqui já fez. Pro, tia, dona, professor, professora, posso ir ao banheiro? Lembra desse pedido? Quantos problemas a gente teve que enfrentar com esse pedido? Uh, perante o garçom, você entra numa, num, num restaurante, é maravilhoso o garçom chegar para a gente e falar assim, qual o seu pedido? A gente saber que vai fazer um pedido que vai ser atendido. Para aqueles que estão me ouvindo aí, que tiveram a felicidade de encontrar ao longo da vida a lâmpada de Aladim, você sabe que você esfregou a lâmpada, saiu um gênio o gênio virou para você e falou assim, você tem direito a fazer três pedidos. Bom, eu nunca encontrei ninguém que encontrou a lâmpada de Aladim. Se tiver alguém aí, se manifesta nos comentários. Então a gente vai crescendo e aquele conceito que começou na mais tenra idade segue com a gente. Por exemplo, pedidos que mudam a nossa vida. Definem. Pedidos que alteram a nossa rotina. Quer namorar comigo? O tempo passa. Quer casar comigo? São pedidos que mudam a nossa história. Tem pedidos extremamente sérios, extremamente necessários, desafiadores que a gente faz ao Senhor. Senhor, me cura. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, batiza-me. Senhor, me orienta nesta dificuldade. São pedidos. Pedidos que vão nos acompanhando a vida toda. Mas também existem é, pedidos assim, bem loucos, um exemplo, deita comigo, vem para cama comigo. Por que, que é louco esse pedido que eu estou te falando? Porque ele foi feito por uma mulher casada para um solteiro, a esposa de Potifar, essa mulher, ela tentou, ela provocou José por muitos dias, por muito tempo. Até que José fugiu. José faz a coisa certa e termina numa prisão. Presta atenção. Pedido louco. Mas também nós temos pedidos ousados. Deixa o meu povo ir. Moisés. Moisés perante o grande faraó, ele vai na presença de faraó e faz esse pedido, deixa o meu povo ir, mas também nós temos pedidos inconsequentes, me tragam batiseba, eu quero aquela mulher, pedido do grande rei Davi, Nesse momento, Davi, ele fica cego, ele fica surdo, ele não via mais nada e não ouvia ninguém. Ele esqueceu da sua família, ele esqueceu do reino, ele esqueceu da sua unção, do seu chamado, da sua vocação, de quem ele era. Um pedido inconsequente. E também nós temos pedidos infernais. Eu quero a cabeça dele numa bandeja. Foi o pedido de Salomé, pedindo a cabeça de João Batista. E é infernal porque essa mulher, ela teve a opção de pedir até metade do reino, do rei, na época. O rei deu essa alternativa para ela. Pede o que você quiser, até metade do reino e eu te darei. A coisa é tão diabólica, é tão vingativa, é tão carnal. Ela podia ter mudado a vida dela, da família dela, das gerações que viriam. Não. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E numa festa, ela foi servida. A bandeja veio com a cabeça de João Batista. A vida inteira, a vida inteira, nós estaremos fazendo pedidos, pedidos, pedidos dos mais variados tipos, mas também nós temos o pedido sem noção e é sobre o pedido sem noção que a gente vai refletir nesse momento, se você está se você aí com a sua bíblia ou seu aplicativo da bíblia, Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22. Eu vou ler aqui pra gente, ó. O versículo 22 diz assim. Mas Jesus, respondendo, disse. Não sabeis o que pedis. Podeis, vós, beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai bendito e santo, o Deus perfeito, o Deus único e verdadeiro, Tu que és todo amor, toda sabedoria, eu te louvo e te agradeço por essa manhã, por esse momento. Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus nos orienta, em nome de Jesus atende o pedido que faço nessa oração, a fim de que o teu Espírito Santo trate do coração de cada um de nós, da mente de cada um de nós, que perdoe os nossos pecados e que nos ajude Segundo, o teu poder e a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Por que que este pedido... Eu chamo ele de um pedido sem noção. É, os versículos 20 e 21... Coladinhos no versículo 22 se você manteve aí sua Bíblia aberta, você pode acompanhar, eles falam do pedido eh, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. E nesse trecho, a mãe desses dois discípulos se aproxima de Jesus e diz que quer fazer um pedido. E Jesus fala, qual é? Pode fazer. E o pedido dela é, no teu reino, na tua glória, e reino e glória para ela é um trono, reino e glória para ela é o máximo, é o ápice da conquista, reino e glória para ela é, é toda a força e todo o poder, é um lugar invencível, imbatível, intransponível, um lugar seguro, um lugar absoluto, então, quando tu entrares no teu reino, quando tu estiveres na tua glória, coloca os meus filhos ao seu lado, um à direita, um à esquerda. Esse é o pedido que ela faz. E a resposta de Jesus para esse pedido, eu acabei de ler para você. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não podem beber o cálice que eu vou beber. Vocês não podem passar pelo batismo que eu vou passar. E é muito interessante, porque como o pedido é muito sem noção, o versículo 22 termina dizendo é, apenas uma palavra, eles respondem, podemos, sim, podemos. Mesmo Jesus tendo acabado de dizer, vocês não podem. É, imagina Jesus fisicamente, visivelmente, presencialmente, aí, no seu quarto, na sua sala, na sua varanda, onde você está agora. Você faz um pedido e Jesus, que a cristandade no mundo quer conhecê-lo, ver o seu rosto, ouvir o timbre, o tom da sua voz. Jesus, com toda a paciência e todo o amor, porque se você lê a narrativa completa ali, é, demonstra muito amor e paciência quando, quando ela chega quando os filhos chegam querendo fazer um pedido Jesus não vai cortando eles Jesus não vai falando hum, lá vem não, Jesus fala pois não, faça o pedido Jesus responde com todo carinho e Jesus fala, olha, não dá esse pedido é ruim esse pedido é sem noção vocês não sabem o que vocês estão pedindo Aí, a sem noçãozice é tão grande que eles viram para Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores, e falam, não, 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 nada a ver o que você está falando. Nós podemos. Isso é um pedido sem noção. E por que, que ele é sem noção? O texto explica para gente. Tem dois motivos pelos quais este é um pedido sem noção. O primeiro pedido. O pedido é sem noção porque acha que dá para queimar etapa. Pedidos que nós fazemos aos céus, no sentido de queimarmos etapas, são pedidos sem noção. Te explico. Antes do versículo 20, os versículos anteriores ao 20, Jesus está falando para aqueles discípulos, seguidores, para a mãe daqueles dois que estão ali no, no momento, no presencial. Jesus está falando qual foi o motivo que o trouxe, qual é o grande centro da sua missão, qual é o, 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 a causa, qual é, é a, a motivação, qual é a, a missão que ele tem aqui nessa terra. E a missão dele é cruz. Ele está falando da cruz, ele está falando do evangelho da cruz, ele está falando da necessidade de uma jornada, de uma caminhada que tem cruz. E Jesus nunca disfarçou essa necessidade e essa vontade dos céus para os seus seguidores. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Jesus nunca disfarçou, nunca ocultou, nunca deixou é, a coisa assim meio nebulosa quanto a jornada cristã ser composta, ser preenchida, ser necessária para essa jornada, cruz. Os discípulos, os filhos de Zebedeu e a mãe, eles sabiam, como nós sabemos, pela palavra, que no final tem coroa. Vai ter coroa. Mas eles se esqueceram que na jornada tem cruz. Não dá para queimar etapas. Pedidos, pedidos que são sem noção, são pedidos que, acha, que acham que dá para queimar etapas. Não dá para você fazer um EAD de três meses para se formar médico. Não dá. Não dá para você ser médico consultando o Google. Não dá. Não dá para você falar que é especialista num monte de coisa depois de fazer um seminário com um coaching e sair repetindo as falas de autoajuda, de positivismo, de humanismo deste coaching, não dá, não dá, mas ó, tá sim de gente, inclusive cristãos, que foram apresentados por Cristo da Bíblia, embarcando nessa canoa furada, por que é furada? Porque a água entra, porque faz água, porque vira a canoa, porque chega o momento da frustração e da decepção. Não é fácil. Então, na vida, pedido sem noção, acha que dá para queimar etapas e não dá. Segundo motivo porque o pedido é sem noção. Ele é sem noção porque acha que a filosofia, Define a vida. Vou te explicar. Esses caras, todos eles, eles viviam já há algum tempo um relacionamento íntimo, especial, diferenciado. Um relacionamento único com Jesus Cristo. Esses caras caminhavam ao lado de Cristo. Esses caras, eles sabiam de milagres, de pregações, de parábolas, de ensinos que o próprio Cristo havia ministrado para eles nessa altura da narrativa do Evangelho. Porém, esses caras, com um pedido desse, revelam para gente que eles estavam influenciados ainda pela filosofia que graçava, que reinava em Roma. E qual era a filosofia em Roma? A filosofia de Roma ela era composta por poder, corrupção, luxúria, status, sucesso pessoal, glória pessoal. Então, esses caras, eles estavam totalmente influenciados ainda pela ideologia, pela filosofia romana. Para você ver como ideologias e filosofias humanistas são fortes. São filosofias que é, influenciam pessoas. E muita gente, inclusive seguidores do Cristo, se influenciam por estas ideologias, por estas filosofias. Vou te dar um exemplo sem citar nomes. Nós temos muita gente do nosso convívio, da nossa denominação, de outras denominações, pessoas que carregam o nome eu sou cristão, eu sou cristã. Vão assiduamente numa igreja. Ofertam, dizimam, adoram, oram, fazem votos, fazem promessas. Ajudam necessitados, ofertam para entidades assistenciais. Ou seja, são pessoas boas que fazem o bem. Aí você vai descobrir grandes grupos de cristãos que seguem assiduamente os seus coaches, os seus gurus. Recentemente, aqui no Brasil, um desses caras que tem mais de 2 milhões de seguidores e que muitos crentes, muitos de todas as denominações, é, numa expressão da moçada, pagam um pau para o cara, seguem o cara. Levou um grupo para subir num pico para escalar um pico, ó, oh, você, vamos lá, porque a filosofia do cara é, você pode, você tem que, até tem vontade, faça, você é mais você, o cara usa muito o nome de Jesus nas ministrações dele, nas palestras dele, nos videozinhos de autoajuda dele, só que deu ruim, você não precisa de ninguém, você é mais você, vamos lá, vamos encarar, deu ruim, morreu gente, Aí, o cara que fala assim, você é mais você, você não precisa de ninguém, sabe o que ele fez? Chamou o bombeiro. É. Ele ensina uma coisa e faz outra. E quando perguntado, por que você chamou o bombeiro? Não, não, só chamei por prudência e cautela. Ah, peraí, prudência e cautela? Você não disse que Todo mundo é senhor de si, pode todas as coisas. Quando perguntaram para esse cara, a Bíblia é a palavra de Deus? Ele falou, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém histórias legais. E um monte de crente está ouvindo tudo isso e achando, ó, joia. Ou seja, quando tudo dá certo, o meu método é bom. Quando tudo dá errado, vocês falharam. Porque também quando ele foi perguntado, ele falou, cada um é responsável pelas suas escolhas. Opa, peraí. O cara é o líder que motivou, que encorajou, que levou os caras. Cada um é responsável pelas suas escolhas. É, é esse ensinamento mesmo. Então, a gente vive num momento onde é, muita gente acha que a filosofia desse mundo... As ideologias deste mundo é, é a forma certa. É a forma que dá para misturar com a fé e fazer pedidos. Porque os dois apóstolos e a mãe ainda estavam influenciados pela ideologia, pela filosofia romana. Aquilo ainda estava impregnado neles para você ver como é difícil você ter uma fé e achar que a cultura, que a ideologia, que a filosofia, que estas coisas não vão te influenciar. Se você não se concentrar, não mergulhar na palavra, estas coisas vão confundir você. O único termômetro, o único filtro que garante uma sanidade racional e emocional se chama palavra de Deus. Não um tem outro. Deu para entender? Então, a, a gente tem ali um pedido sem noção. Um pedido absolutamente sem noção. Tá. Mas, no caso da ideologia, só foi os dois, João e Tiago e, e a mãe. Um, um. Se a gente ler o versículo 24 dessa narrativa, diz que os dez, os outros apóstolos, quando souberam e ouviram o pedido, eles ficaram indignados. Isso revela que todo o grupo queria a primazia, queria o um lugar queria essa posição do reino, da glória, esquerda, direita, sentar-se ali num lugar de um alto cargo. Eu sou o primeiro-ministro, eu sou o conselheiro do rei. Aquela ideologia, aquela filosofia estava gravada no coração daquele grupo. Ora, se um grupo que era servido, que era acompanhado, que era mentoreado pelo rei dos reis e senhor dos senhores, ainda tinha tanta infantilidade no pedido, será que eu e você não corremos o mesmo risco de estarmos fazendo pedidos sem noção para o rei dos reis e senhor dos senhores, Bom, e aí, como é que a gente deixa de fazer um pedido sem noção? Jesus ensina. Por isso que Jesus é o mestre dos mestres. Ele dá a resposta, mas ele dá a solução. Ele dá a solução para mim e para você. Olha só como é que ele fala... Como é que ele continua? O versículo 23 eu vou ler para você. Ele diz assim, Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu pai o tem preparado. Bom, primeira resposta de Cristo é... ele vai dizer o seguinte para confrontar o fato de que um pedido sem noção acha que dá para queimar etapas o que Jesus está falando é respeitem as etapas aqui no versículo 23 respeitem as etapas pensa bem no versículo 22 ele diz assim vocês não podem tomar o cálice que eu vou tomar, nem suportar o batismo que eu vou suportar. E eles falam, sim, podemos. Aí no 23, Jesus, ele fala, sim, vocês vão participar, vocês vão tomar do cálice que eu tomo. E também vão enfrentar o batismo que eu enfrento. Parece uma contradição, não é? Mas não é isso. O que Jesus está falando, se preparem. Vocês não entendem agora. Agora eu estou falando, vocês não estão entendendo. Mas olha, vocês vão enfrentar o cálice e vocês vão enfrentar o batismo. O que é o cálice? O cálice simboliza na palavra a dor e o sofrimento. Então Jesus, ele está dizendo, ó, ao longo da vida tem dor e tem sofrimento. Ao longo da vida vocês vão ter que passar por esses processos de dor e de sofrimento. São processos que machucam, são processos que deixam feridas e marcas profundas na vida, são processos que muitas vezes podem decepar uma parte da alma, são processos é, incontroláveis, misteriosos, que muitas vezes nós vamos entrar nesses processos e não obteremos respostas, porque estamos em meio ao processo, vide exemplo de Jó, Jó passa perguntando o livro inteiro e não obtém resposta do porquê de tanto sofrimento, de ter perdido os filhos, ter perdido casa, ter perdido animais, ter perdido patrimônio, a sua saúde foi esfacelada, ele só não perdeu a vida, Portanto, quando Jesus fala de cálice, ele está falando de dor e sofrimento. Quando ele fala de batismo, Jesus está falando de imersão, está falando de mergulhar. Ou você topa o desafio da caminhada cristã integralmente. Por que não dá, cara? Não dá para você ser crente, ser cristão agora. Apenas. Ou quando você vai a uma igreja. Ou quando você está num retiro, numa vigília. Não dá. Se você abraçou o estilo de vida que é proposto no evangelho, nas escrituras sagradas, você mergulha de cabeça, de corpo e alma. Mergulha na graça de Deus, no oceano da graça. Portanto, o batismo é imersão, Porque se você não mergulhar, se você não emergir, se você não deixar-se ser inundado da cabeça aos pés, pelas águas vivas do Espírito Santo, que são manifestas através das cartas dos apóstolos, dos livros, dos evangelhos, dos livros poéticos, da Torá, da palavra de Deus que é através da qual Deus se revela e revela a nós a sua vontade. Na boa, sinto muito. Gurus do nosso século, coaches do nosso século, pregadores de autoajuda do nosso século continuarão te influenciando e gerando em você uma fé raquítica, manca, incompleta. Não. Não. Bebe o teu cálice, suporta a tua dor, suporta o teu sofrimento e mergulha, mergulha na graça. Portanto, o versículo 23, ele fala exatamente isso, respeite as etapas, não dá para queimar etapas. Aí, no versículo 25, Olha só o que Jesus vai falar para a gente. Mas Jesus, chamando-os, disse Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Primeira frase do 26. Mas não será assim entre vós. Aqui no versículo 25 e início do 26, Jesus está confrontando o significado de um pedido sem noção, aquele segundo significado que eu passei para você. Jesus está dizendo o seguinte, a filosofia, a ideologia, não define a sua vida. Não pode ser elas, filosofia e ideologia desta vida, não podem ser os balizadores da sua vida. Então aí, Jesus mostra toda a filosofia romana de poder, de domínio, de opressão. Olha o que ele diz aqui. Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. E aí ele diz, mas não será assim entre vós. Jesus está dizendo, olha, o pedido de vocês de assentar-se à minha direita e à minha esquerda, achando que dá para garantir esses privilégios, não, vocês não podem ter esse foco na vida de vocês. É, não são essas coisas que vão é, garantir sei lá o que para vocês, eu não sei o que passa na cabeça de vocês. Não será assim entre vós. E, e eu acho que, não sei se eles conseguiram entender naquele momento ou até depois, ou se levaram meses para processar as palavras de Cristo. Porque quando a gente pensa é, no, no grande altar de Cristo, na grande vitória de Cristo, no grande momento de ápice do ministério de Cristo, o altar é a cruz. E a esquerda e a direita tem dois ladrões. E o pedido deles está é, sendo feito nesse contexto, quando Jesus acabou de falar da cruz. E Jesus está falando, não, vocês não vão suportar. Então, Jesus ele mostra, olha, é assim, mas entre vós não será assim. E aí, ele continua, e ele fala como tem que ser. 26 e 27. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. É, então aqui, Jesus está ele, ele, ele tirando a sem noçãozice do pedido. Para que o pedido se torne um pedido coerente, um pedido realista, um pedido servo, um pedido humilde, um pedido verdadeiro. Aqui Jesus está falando como a coisa funciona. Agora, é muito interessante, tem um detalhe aqui nesse texto que você não pode deixar passar. Se alguém quer ser grande, essa expressão de Jesus, ela é muito legal porque eu vejo muita gente falar que ah, os filhos de Zebedeu, a mãe foram pedir e Jesus condenou, eles queriam ser grande e tal, não, Jesus ele não condena o desejo de ser grande, o desejo de grandeza, o que ele condena na resposta dele, o que ele censura na resposta dele, o que ele reprova é justamente a leitura que os caras estavam fazendo do que era ser grande, então, Jesus aqui, ele estabelece a verdadeira grandeza, a grandeza que é pautada por ética, por nobreza, por bondade, por serviço. Então, Jesus vai falar, bom, vocês querem ser grande? Ok. Quem aqui quer ser grande? Que seja o menor, que seja o que serve, que seja o serviçal, não queira você ser, uau, o cara que manda, o cara do poder, o cara envolvido pela ideologia e filosofia de Roma. Porque eu trago a vós um novo paradigma, o um paradigma do reino de Deus, que eu estou implantando em vós, entre vós, para que fique convosco, para que seja a pauta da vida, do caminhar de vocês. Serviço. É assim que nos tornamos grandes e serviço que não queira nada em troca, que não exija nada em troca, é o serviço que ele ensina no sermão da montanha. Alguém deu um tapa na sua cara, dá outra face, alguém te mandou caminhar uma milha, caminha duas. E sabe por quê? Porque existia uma lei que um soldado romano, quando chegava da batalha cansado, ele podia pegar a armadura pesada, o escudo pesado, a arma pesada dele, a carga pesada, pegar um judeu e falar, carrega para mim. Pela lei, o judeu era obrigado a caminhar no máximo uma milha. Aí o soldado romano, quando dava uma milha, ele achava um outro judeu, trocava, porque ele não queria carregar. A lei dava esse direito para ele. Olha o que Jesus está falando. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Por que caminha duas? Porque a segunda milha já não é a lei. A segunda milha é a sua oferta, é a sua generosidade, é porque você entendeu que você é servo e você faz espontaneamente, voluntariamente. Então, é, a ideia é o mundo, a ideologia, a filosofia do mundo não define. E Jesus fecha a resposta dele, aqui no versículo 28. Olha o que ele diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus fala o motivo da sua missão, e o motivo da sua visão era dar a vida em resgate para a cura então presta atenção presta atenção os fundadores de todas as outras religiões o propósito da vida deles era viver e ser exemplo enquanto isso o propósito do ministério da vida de Cristo era morrer e ser sacrifício. Morrer e ser sacrifício. Essa é toda a diferença para você sair de um pedido sem noção para um pedido que tenha noção. Nós precisamos, nós precisamos de saber manusear, de saber aplicar, de saber usar bem este código que faz tanta diferença para termos a possibilidade de um feliz ano novo o código de saber pedir e pedir bem pedir com sabedoria, pedidos que são bem feitos eles são carregados de submissão, de humildade de obediência são pedidos que aceitam uma realidade resignadamente, porque confiam no Deus da glória, no Deus provedor, no Deus soberano. O problema é que nós estamos perdidos. Uma grande maioria no mundo hoje, por tantas lutas, tantos desafios, tantos ataques, tanto sofrimento, tantas provocações, tantas perseguições, nós estamos perdidos em pedidos vazios, superficiais, pedidos sabe inconsequentes, loucos, apaixonados, pedidos irresponsáveis, pedidos carnais, pedidos sabe nada a ver, pedidos egoístas, pedidos sem noção. E por quê? Por que que os pedidos estão assim? Eu vou ler para você trecho de uma música quando eu terminar de ler, a tal vai vir aqui para cantar essa música. Pessoal, a nossa internet caiu e eu tava esperando aqui voltar, tá bom? se puder ir avisando o pessoal que desistiu, tentar chamar o pessoal para a gente poder concluir. Eu não sei exatamente o ponto que a internet caiu, é... mas eu estava falando de uma música que me marcou, que há pouco mais de um mês eu pedi para tal tirar essa música. Eu sabia que eu pregaria no último sábado, estaríamos no templo e não aqui em casa, mas por uma série de imprevistos da pandemia, a gente está aqui. E essa música tal vai cantar na sequência. Eu vou ler para você apenas um trecho da letra dessa música. É uma música que me marcou, mas eu sei que marcou muita gente no Brasil e fora do Brasil. E exatamente o porquê de pedidos sem noção. Por que, que a gente não aprende a fazer pedidos humildes, sinceros, responsáveis? Porque a gente tem essa luta interna. Porque o mundo está em guerra contra nós. E, e a gente faz isso porque uh, o nosso coração, a nossa fé, muitas vezes vacila. E eu vou ler aqui para você trecho da letra do porquê de pedidos vazios, superficiais, que acontecem. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus em tempos de guerra. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.